0: «Исключение из правил».
1: Здравствуйте, начинаем эфир. У микрофона Роман Голованов. С нами по скайпу на связи журналист Максим Шевченко. Максим Инарч, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp и вайбер шесть семь 200 ровно 9702. Обсуждаем самые актуальные темы этого дня, Максим Инардович. Ну вот да. закончились выборы, и мы можем... Теперь, теперь, Мы называть...
2: уточняем, где они закончились. закончились выборы понимаем, на Украине.
1: Они... А, а, а уже все это знают, мне кажется. Мне кажется, на время мы только об Украине Вы говорим. На
2: Украине, предлагаю, по новому правилам русского языка говорить, там или на в Украине, или в на Украине. Ну, чтобы никого не обижать.
1: Максимыч, мы об этом уже с вами спорили, поэтому, я думаю, я останусь при а своем, а вы Можно и так, и так
2: говорить. Поэтому в на Украине завершились правила, mm-hmm. э, э, в, в, выборы. Давайте дальше. 8800 да. 200
1: ровно 97, 02 Как вы думаете, получится ли у Зеленского изменить Украину? 8800 200 ровно 97, 02 Активно принимаем ваши звонки, Максим Иванович. Ну, вот уже побежали люди из команды Порошенко. Побежал премьер Украины Гройсман. Сказал, что будет отдельно от Порошенко действовать. Уходят депутаты из его фракции в Верховной Раде. Но как вы думаете, самого Порошенко Зеленский посадят?
2: Ну, что значит Зеленский? Если Зеленский будет нарушать свою программу, а он шел к победе под лозунгом «Закон превыше личных возможностей», даже возможностей президента, то тогда он его не посадит. А если Зеленский будет выполнять свою программу, что независимый украинский суд, если таковый, конечно, существует, в Украине или в России, и вообще на пруссальском пространстве, прокуратура рассмотрит э, обвинения в отношении Порошенко. Поэтому давайте вот четко совершенно говорить. Если Зеленский начнет лично сажать Порошенко, вот лично как президент, то тогда он ничем не будет отличаться от того же Порошенко, который также сводил счеты, пользуясь своим личным преимуществом с другими. Если Зеленский, на самом деле, президент демократический, то пусть он позволит прокуратуре, а он даже в ходе дебатов говорил, Порошенко, вами займется прокуратура. Да, а, он об этом президент... прямо говорил, что вам не надо ждать, сколько Да, вами бизнеса. займется прокуратура. То посмотрим, сумеет ли он вот удержаться в рамках законной государственной юридической процедуры. Мне Владимир Зеленский очень симпатичен, несмотря на его достаточно резкие заявления там, по Крыму, по Донбассу. Но заявления с заявлениями, а за Порошенко-то были кровавые дела, а Зеленский, по крайней мере, просто как говорится, обращался к избирателям и делал все, чтобы его не сняли с выборов. Посмотрим, как все будет.
1: Ну вот вы сейчас затронули тему Донбасса, а одна из главных тем дня то, что штаб Зеленского и его команда обещает рассказать правду относительно Иловайска, в отношении Дебальцева и относительно того, как началась война в 2014 году. Давайте послушаем мнение специального корреспондента «Ковсомольской правды» Дмитрия Стешина, что он сказал на этот счет.
3: Решили предъявить за Иловойск и Дебальцево. Это две совершенно разные операции. По Илавойскому украинское войско оказалось в котле из-за бездарно организованной операции по отсечению ополчения от России. Это летние бои 2014 года в Дебальцево. Катастрофа случилась в феврале 2015 года. Если первая операция была не подготовлена к то Дебальцево, штаб ВСУ, рассматривало как плацдарм для наступления на Горловку и Донецк. То есть они собирались из Дебальцев наступать. Но по оперативным картам всем было понятно, что на самом деле это мешок. Кстати, операция ополчения по зачистке дебальцевского котла далась огромной кровью потерями, честно скажу, но на пределе сил. Так что я не вижу в этом какого-то там предательства Порошенко. Скорее, тут вопросы к военным, которые организовывали оборону Дебальцева. Оказалось, что этот котел не был прикрыт. В принципе, если бы там построили полноценную крепость украинские войска, могли бы сидеть там очень долго. Но в этом заявлении понять, тренд. Мне кажется, Зеленский собирается, я надеюсь, пересматривать политику последних пять лет и делать какие-то работы над ошибками.
1: Это был Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Напоминаю, что с нами по скайпу на связи журналист Максим Шевченко. Максим Ильич, а вы верите в то, что... Точнее, вы как думаете, как вы прогнозируете, будет ли Зеленский менять свое отношение к Донбассу, Крыму? Или он командный
2: игрок? Ну, смотрите, вот я согласен в целом с Дмитрием в его оценке. На самом деле Порошенко предъявляется за некомпетентностью, потому что «Иловайский котел» – это символ некомпетентности командования украинской армии. И Дебальцев, на мой взгляд, это тоже символ некомпетентности. Потому что просто под Минские соглашения тогда, под переговоры с Путиным, Порошенко приказал держаться частям, которые были окружены и уходили оттуда украинские части – уже по личным договоренностям с окружившими их бойцами ДНР. Потому что я там вот был как раз именно в эти дни, я просто видел, как им давали коридор, как они там бросали танки, как им позволяли в целом вывозить раненых там, и так далее. А, но очевидно, что и Лаваевский, и, Лавайск, и это ключевые такие точки и, и военной истории так называемого АТО. Mm-hmm. Поэтому у меня возникает вопрос. А может быть, Зеленский хочет проявить Порошенко в целом за организацию так называемой антитеррористической операции, которая, по мне, является просто кровавым военным преступлением. Потому что именно с момента, когда Порошенко, возомнив себя Бонапартом там, или Веллингтоном, двинул на Донбасс а, достаточно большую группировку, прям скажем, очень большую группировку, несколько десятков тысяч военнослужащих при поддержке авиации, тяжелой артиллерии, систем залпового огня, больших танковых подразделений. Именно с этого момента и полилась рекой кровь. До этого была группа Стрелкова, которая сидела в, в Славинске. До этого в Донецке были такие, ну, скажем так, столкновения. Но все это можно было купировать не военным, а политическим путем. Вступив в прямые переговоры, допустим, там, с представителями Донбасса, прекратив аресты народных губернаторов и прекратив, скажем так, наказав или как-то дав оценку одесской бойне, когда они сожгли там людей и там радовались этому разного там, сорта подонки в Киеве. Поэтому, может быть, Зеленский вообще хочет сказать, что можно было бы решать вопрос и с Крымом, и с Донбассом не угрозами и не эскалацией насилия. К чему сразу приступило новое правительство еще до избрания Порошенко, а уж с его приходом так и подавно. А с политическими переговорами. Вступить в переговоры с народом Юго-Востока Украины, Донецка, Луганска, там, не знаю, mm-hmm. там, ну и других мест. И, как говорится, понять, чего люди хотят. Но это моя мечта, фантазия. Я точно не знаю. Сам Зеленский многократно говорил в ходе выборов, что он там готов встать на колени перед бойцами АТО. Но это как бы такие такие обязательные телодвижения политические, которые просто нельзя было в ходе выборов не говорить. Ну а после выборов он их
1: в жизни будет воплощать?
2: Ну, то есть давай так. вот Перед Зеленским есть два пути. Путь мира и путь войны. Путь мира прошла в свое время Надежда Савченко. От войны, в которой она была наводчиком минометного расчета, до плена, до пребывания в российской тюрьме, где ее обвиняли в преступлениях, в том числе в в убийстве журналистов, она прошла до рукопожатия с Александром Захарченко, до прямого контакта с ДНР. Надя Савченко, выйдя из тюрьмы, прокляла Порошенко, Луценко, Гелетея и всех тех, кто ответственен за то, что происходило. Я думаю, что просто иного пути нету, нет военного решения. Есть только один путь, это начать прямые переговоры с Донецком и с Луганском. Ведь пока был Порошенко, и сумасшедшая Ирина Геращенко возглавляла эти переговоры, а они, они же просто всерьез не воспринимали этих людей. Они говорили, мы будем разговаривать только с Москвой. И вот если Зеленский скажет, ну хорошо, я буду разговаривать с Москвой, но и с Донецком, и с Луганском тоже, вот это будет по-настоящему огромный прорыв. Знаете, ведь при всей моей критике Ельцина, Ельцин же нашел себе силы сесть за один стол с Зелемханом Яндарбиевым что привело к прекращению первой чеченской бойни страшной, понимаете? А во второй войне Путин нашел в себе силы э, протянуть руку Ахмат Хаджи Кадырову, что тоже положило в итоге конец э, э, страшной второй чеченской войне. Поэтому альтернативы этому нет. Я об этом писал и говорил еще э, э, летом 2014 года. Все равно киевской власти придется так или иначе признавать Донецк и Луганск субъектами переговорного процесса и вести с ними на равных диалог.
1: Максим Иванович, у нас есть телефонные звонки, которых, кстати, очень много. Напоминаю, телефон эфира 8 800 200, ровно 9702. Звонок по всей России бесплатный. На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. Я Роман Голованов. Нам дозвонился Виктор из Улан-Удэ. Виктор, здравствуйте. здравствуйте. Вы верите, что Зеленский сможет поменять Украину?
4: Я точно знаю, что очень-очень-очень тяжела шапка Мономаха, вот сейчас, в данный момент, механизм полностью расстроен. И у него улыбка у Зеленского, и все шутки быстро пройдут, и месяцев через пять он схватится за голову, вот это я точно знаю. А там, как ему дадут, не дадут, это такой кошмар. Это просто-напросто, я не знаю, что с ним будет через год. Вот это я точно знаю.
2: Понятно. Спасибо большое, ну, ну, смотри, Роман, это я, вот это я не знаю, что я точно знаю. Это, конечно, здорово сформулировано. Я, я абсолютно говорю без иронии, потому что это полностью отражает реальное положение. Но ведь запрос народа, проголосовавшего за Зеленского, 73%. И в отличие от мягкого, выражаясь, не будем показывать пальцами какой страны, угу. никаких манипуляций то не было. Это свободный выбор народа, свободные выборы. И в каждом регионе Украины э, никто не мухлевал с подсчетом голосов, как в марте 17-го. Года. Максим
1: Иванович, мы продолжим обсуждать победу Зеленского, поражение Порошенко сразу после короткой паузы. Напоминаю, у нас в связи по скайпу журналист Максим Шевченко 8 200, ровно
0: 8802009702. Исключение из правил.
5: Ностальгический удар от Михаила Антонова Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
0: Исключение из правил
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Верите ли вы, что Зеленскому удастся изменить Украину и удастся нам нал- наладить отношения между Москвой и Киевом? 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер. Принимаем ваше сообщение. У нас есть звонок. Владимир нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Максим Леонидович. Добрый Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Асфермиев.
2: Да, 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 да,
6: Зеленский победил. И выборы были демократичные. Но дело в том, что э, сможет он это сделать. Может быть, он бы и хотел, но должны ли его американцы это сделать? Вот что вопрос. Вот
1: это очень важный вопрос, Владимир. Спасибо вам большое, Максим Владимирович. Но ну вот все эксперты как один говорят, что у Украины нет суверенитета. Она его на Майдане проскакала. Как э, тут быть Зеленскому?
2: Ну, я бы так не оскорблял Украину, что у нее нет суверенитета. У нее есть частичный суверенитет. Я, собственно, не знаю ни одной постсоветской страны, у которой есть полный суверенитет, включая Российскую Федерацию. Не побоюсь этого слова. Полный суверенитет подразумевает полный контроль над всеми финансовыми, военными, политическими инструментами ну, этого в в максимальной степени в наибольшей имеется только Российская Федерация. Украина это совсем э, не фейлит стейт, как ее тут оскорбляли. Украина это вполне состоявшееся государство, где проводятся демократические выборы. Хотя, конечно же, они, э, скажем, к этим выборам можно придраться, и придраться основательно из-за того, что все-таки значительная часть граждан, находящихся в зоне боевых действий или по ту сторону фронта, то есть в ДНР, в ЛНР, не принимает в них участия. Поэтому, еще раз вернусь к своей мысли, вот нас прервали новости, Зеленский получил огромный кредит доверия от граждан, именно потому, что они ему поверили. Они поверили, что он изменит курс. Изменит курс на шовинизм, изменит курс на оголтелый национализм, который Порошенко раздувал, изменит курс на везде шастание вот этих людей в камуфляже, странноватых, которые стояли за спиной Порошенко во время дебатов на сцене. там. Это так было дико,
1: когда он вывел человека без ноги? Чудовищно просто.
2: Вот в этом вся суть вот этого Порошенковского политикума. Это на самом деле превращение огромной, очень культурной, прекрасной страны просто в какую то провинциальный балаган. И это устроил Порошенко, потому что он начал нарушать регламент, он начал нарушать вообще он просто не обращал внимания даже на этого Куликова, который ему говорил «Ваше время и стекло», он все равно продолжал говорить. Зеленский-то как раз в ходе выборов демонстрировал, в ходе дебатов, извините, демонстрировал mm-hmm. корректное поведение. Но в итоге это кончилось тем, что Порошенко стал задом к народу, как-то mm-hmm. Зеленский предложил поклониться Украине, но, очевидно, Украина дала его под зад со всей силы. Я надеюсь, что этот пинок под зад прекратит всю эту кровавую, жуткую историю каждой, День, который лично у меня разрывал сердце и душу. Потому что я никак не могу представить внутри себя, что украинцы – это враги нам, честно сказать. Просто не могу. И в 2014 году не мог, и сейчас не могу. Да, война – это война. Да, в каждом народе есть люди, которые жаждут войны и жаждут крови. Но, конечно же, по преимуществу это совсем не так. Сейчас у нас есть шанс договориться. Просто если опять, как в 2014 году главным мотивом договоренности будет газовая труба, то опять ничего не получится. Потому что главный сюжет войны, это все-таки была война вокруг газовой трубы в 2014 mm-hmm. году. Кто ее будет контролировать?
1: 8 800 200 0907 два Телефон прямого эфира. Сможет ли Зеленский изменить Украину? Наладим ли отношения между Москвой и Киевом? На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. Михаил из Воронежа дозвонился. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне кажется, что победа Зеленского... Ну, в очередной раз доказывают что все вот эти фашисты, не нацисты, это абсолютный балаган и, и абсолютно манипулируемые особи. Потому что, ну, конечно, неважно, какой он из вами известный, но, мягко говоря, он не ариец, да, это всем известно. И
1: как и Порошенко?
4: По- поску- поскольку, поскольку...
2: Не, ну Порошенко в ходе выборов прямо антисемитские... Но Порошенко употреблял просто антисемитские метафоры. Он был просто на грани антисемитизма, когда вы
1: Ну что про, один правда. из Израиля, что другой из Израиля, так скажем.
2: Да, вот, да, что один из Израиля, что другой из Израиля. Порошенко просто намекал на то, что Зеленский еврей, и поэтому, мол, очевидно, за, там за него не надо голосовать, что является, конечно же, Это неприемлемым дикость. в современном мире, да, абсолютно. Ну вот, дозвонившись, мы оборвали разговор. Михаил, да, простите,
1: что мы вас перебили. Вы... Простите, да, радио, вы да, повесил трубку. Простите, пожалуйста, так нельзя было Восемь да, да. а, 8800, 200, 97 2, тогда Роман Вот, Белгорода. Михаил,
2: абсолютно точно, вот мысль Михаила, я хотел бы uh-huh. извиниться за то, что мы прервали, но просто ну такой стиль радио, да? Михаил, вы уж на нас не иссерчаете. Очень точную мысль вы сказали, что эти выборы показали, что вся эта шовинистическая пропаганда, которая там раздувалась и якобы выдавалась за мнение украинского народа, на самом деле... А- является мировоззрением меньшинства, причем подавляющего меньшинства. 73% это огромная победа. Это невероятная победа на выборах, еще раз говорю, на которых Сык, собственно говоря, там не приписывал Зеленскому голоса. Он победил действующего президента. Действующего.
1: Еще сколько-то вкинул Петр Порошенко, что интересно.
2: И вкидывали они еще дофигища, понимаете? Но я надеюсь, что этот шовинизм получит такую же оценку и с российской стороны. Вот так же, как там, там русофобы получили сейчас оценку. Я считаю, потому что народ Украины не хочет этой конфронтации. Так же и здесь. Я уверен просто, что граждане России точно так же не хотят конфронтации. И все, кто оскорбляет и оскорблял украинцев все эти годы, с 2014 года, начиная на всех телеканалах, получат такую же оценку и от российских граждан, если бы были свободные выборы, и можно было бы дать такую оценку.
1: Роман из Белгорода нам дозвонился. Роман, здравствуйте. Вот.
2: Роман Борисович.
1: Роман Борисович, простите. Роман Борисович,
2: здравствуйте, Я Роман да.
4: Борисович. И Максим да, Роман Я Борисович. Добрый вечер, вам добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что вот Порошенко, у него такой грех на душе, и у него не было добрых советчиков. Если бы он с самого начала вошел в диалог с Донецком и с Луганском, и вел бы себя по отношению к крымчанам всем по-другому, Он бы не потерял бы ни Крым, ни Донецк, и ни Луганск. Но, к сожалению, окружение его, окружение, которое ввело его... Я думал, он умный мужик, а он, оказывается, поддался. Кому он поддался? А Зеленский? Зеленский будет повязан. Если он отойдет чуть-чуть
2: в сторону, его по рукам дадут. Он ничего не смог
6: сделать. Скажите, Роман Борисович, у меня вопрос
2: к вам, вот как к Белгородцу. Можно вопрос? Посмотрите, да, смотрите, да. до начала всех этих событий 2014 года Белгород-Сумы, Белгород-Харьков, ну очень тесно были связаны, люди ездили друг к другу, десятки тысяч людей торговли шла да, через. У границу, да, у нас
4: ходила электричка прямая. Да,
2: сейчас можно масса, было в Белгороде прямая, естественно электричку приехать, в Харьков, ходила. а в Сумы на автобусе, по-моему, можно было приехать, я вот там Да, помню, да, да
4: свободно, электричка ходила два раза в день.
2: Понимаете, а вы вот сейчас скажите,
4: вот что Потому да, что Белгородская, область, Село Белгородская область... Улица переходит в Украину.
2: Mm. Да, в Украину, Роман, Украину. сейчас один, одну секунду вопрос адресуем. Белгородская область теснейшим образом связана с Украиной. Да? Вот Совет, сейчас Совет, я понимаю, что Совет, были проблемы Совет. для мужчин пересечения. Но как вот вы сами ощущаете ну, надежды людей по ту сторону, в, там, в Харьковской, в Сумской области, которые являются ну, очень близкими людьми, для, по крайней мере, для жителей Белгородской области, это точно
4: относятся к русским, потому что, ну вы понимаете, родные там, братья, сестры, матери, деды, они на той стороне, вот на Умовка последняя станция, да, а дальше Да-да. начинается граны, это уже Украина. А они друг к другу ходили свободно, а сейчас что получилось? Ну mm-hmm. что сделали-то? А это вся политика вот этого Порошенко. Я думал, он умный мужик. Вроде бы, знаешь, такой серьезный, солидный был. Но неужели ему никто из его окружения не мог подсказать? Ну не потеряли бы ни Крым, не потеряли бы ни Донец, ни Луганск. Теперь все вот это разгребать Зеленскому, но мне кажется, он... Нет, он не сможет это сделать.
1: А Роман, спасибо вам большое. Не Но нет. вот что интересно, Максим ЦК опубликовал результаты выборов, все уже посчитано процентов бюллетеней. За Зеленского 73,2%. За Порошенко 24,45%. 24, вот... И еще
2: Порошенко вбросил, как мы. Я думаю, раз <со- со-> в два так. так да, я тоже уверен. Максим Ильич, а, вот а чем это можно объяснить?
1: Войны. Такой отрыв 50%. 50%
2: оценка политики войны и политики шовинизма, которую Порошенко накручивал все эти пять лет. Все эти безумные. Я считаю, что арест Савченко, которая была очень популярна, и она вот, Савченко, ее метания такие, от такого радикального национализма к диалогу к донбассам она не перестала быть украинской националисткой, он на самом деле гораздо больше соответствует душе украинского народа, такой романтической душе, да, чем вот такой прагматизм Порошенко, который держится за эти свои шоколадные конфеты и изображает из себя при этом, я не, не знаю, какого-то крупного военачальника. Я думаю, что Порошенко ждет судьба Саакашвили. Я очень на это надеюсь. Будет он прыгать по крышам гаражей, будут за ним гоняться. Так же, как Грузия сегодня прокляла значительную часть Грузии Саакашвили. Также думаю, Украина проклянет Порошенко и все, кто там с ним, Луценко. Mm-hmm. И, и всю эту группировку, которая довела страну до этой катастрофы. Но ведь Зеленский но как...
1: смог объединить всю Украину, что даже Запад был за него, там, ну, 55 процентов. Ну,
2: я вот со многим разговаривал, я бывал там в Европе, разговаривал с людьми из Западной Украины. Да, простые люди, очень многие, тут очень много работает в Западной Украине людей, да, говорят, да, нам очень нравится Зеленский, мы за него, мы за него, но нам показывают Западную Украину вот не такую, какая она есть, прекрасная такая христианская земля, где трудолюбивые люди, знаете, которые, вот я помню, о, когда нам дачу ремонтировали еще в 90-е годы, приехала семья. Это, правда, были венгры, но в Западной Украине они были из-под, значит, из-под Ужгорода. Значит, там был Иван старший, им говорил, хочешь Иван, хочешь Максим ишь, мы вам.
1: продолжим в следующей да. части обсуждения победы Зеленского. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Напомню, на связи по скайпу журналист Максим Шевченко, Ярман Главанов. Продолжим после новостей.
0: Исключение из правил. Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звонок по России бесплатный. Изменит ли Зеленский Украину? Сможем ли наладить отношения Москвы и Киева? 8800 200 ровно 9702. Максим Леонардович, остановились на том, что Зеленский а. объединил всю Украину и Запад. Ну, тоже я, за
2: рассказывал, да, вот я рассказывал про украинцев, собственно говоря. У нас их представляют часто как каких-то таких варваров. На самом деле это совсем не так, как трудолюбивые культурные люди. Я рассказывал, что работала в 90-е годы у моего папы на даче семья из западной Украины. Они были венгры из-под Мукачева. Но вот мне говорил их старший, такой такой высокий, по два метра роста был. Хочешь, говорит, зови меня Иван, хочешь Иштван. И они, значит, у них было, вот они вставали в 5 утра, там работали, все что-то плотничали. И, и И у них было одно условие, говорит, мы в субботу работаем до 3 часов, а в воскресенье не работаем. Вот, и они спросили, а где у вас церковь ближайшая? Я говорю, ну там вот дальше, вот в соседнем селе, там есть церковь. Там действующая, километров пять. Говорит, хорошо. И они в субботу уходили в церковь и в воскресенье. И я его спросил как-то, Иван, а после церкви за стол садились, мы им накрывали стол, они в белых рубахах все такие, чистые, вымытые. Говорю, а ну вы же греко-католики, как же вот выходите, вот эта же церковь-то православная. Он говорит, понимаешь, говорит Максим, когда мы там у себя под Мукачево, к нам папа ближе. А здесь в Москве это патриарх московский, а церковь-то она одна. Вот это на самом деле сознание украинского народа, оно очень точно выражает. Если власть, если, допустим, Москва будет проявлять себя нормально по отношению к Украине, понимаете, угу. перестанет э, э, как бы украинцев врагами называть постоянно, то украинский народ очень потянется к Москве. Но В 2014 году, я же ясно тогда написал даже статью такую, мне так кажется, что российское телевидение просто проводит мобилизацию в Нацгвардию с таким неприязнью, так оскорбительно говорили про украинцев, а все эти каналы транслировались тогда на Украине, что все это, как говорится, работало на отторжение от России, будто будто кто-то специально разрубал по-живому просто эти связи, и церковные связи, и человеческие связи, и так далее. Я уверен, что, что Украина... Всегда, как говорится, не хочет вот войны и вот хочет нормальной жизни, нормальных отношений.
1: двести 8800 семь 02 телефон прямого эфира. На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. Я Роман Голованов. Нам дозвонился Станислав. Станислав, здравствуйте.
5: О, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, да, мне, добрый вечер. Мне, кажется, да, мне кажется, наладить ситуацию там с Украиной, да и вообще с другими странами постсоветского про- пространства, можно только если возобновить культурный э, обмен и э, взаимное перемещение граждан э, через доступные инфраструктурные э, авиа и ЖД-перелеты. У нас даже в своей стране, э, грубо говоря, соседние регионы или через регионы, или Дальний Восток, или Камчатка, да мы никогда, многие там э, с запада, никогда на востоке не побывают, потому что цены перелета просто сумасшедшие. Там 50 тысяч некоторые билеты. Без Украины мы уже разделена Россия, поделена на зоны. И я, например, никогда не буду на Камчатке. Хотя бы я с удовольствием бы слетал, но цены туда сумасшедшие. Я с удовольствием бы и в Киев, и в Прибалтику. Но почему у нас такие цены? Почему у нас перемещение внутри страны или перемещение за границу сумасшедшие. Египет открыл в свое время э, дешевые туры. Мы озолотили Египет. Мы сами себя, Украину э, друг друга можем озолотить, если только не будем, э, извиняюсь за рождение, препятствовать взаимоперемещению.
2: Давайте uh-huh. откроем тем же Давайте самым Давайте только не посещении. говорить слово «мы». Мы, ну, мы с вами. Мы с вами ну все да, сделали правильно. Согласен. Если бы государство не мы, не было мы... народным и социальным, а правящие в Давайте, России да. олигархия делают все, чтобы набивать себе карманы за счет нас. Да.
5: Согласен, не мы. Давайте, да, саман. Ну, кому нам давайте обратимся, короче, как к олигархам. Кому конкретно из олигархов написать письмо? Это к надо давайте. обращаться только
2: да. на языке, на котором Зеленский обращался к Порошенко. Вот он нам показал, ну, как давай, надо разговаривать с Вот Спасибо вам
1: большое. Мы подошли к очень интересной теме, когда Зеленского воспринимали на Украине, да и воспринимают сейчас как Голобородька это герой из слуги народа. И вот как вы думаете, Василий Иванович, а пойдет он по его пути ведь не просто так сериал. Вот снимался, что Ну при... давай,
2: во-первых, Ром, начнем с того, что пусть российское телевидение найдет в себе силы и смелость показать слугу народа в России. Я думаю, это будет очень полезный сериал, особенно в преддверии выборов 21-24. Но у нас года. есть
1: такой же домашний арест.
2: А, нет, не такой же совершенно, поверь мне совершенно не такой же. Поэтому вот давайте, чтобы обсуждать слугу народа, надо его посмотреть. Я-то его смотрел в Ютубе.
1: Ну, то есть там оказывается Голобородько, голо, Зеленский от охраны, от перепереяс правительства
2: устраивает. А, ну давай, мы не будем как бы обсуждать как бы кинореальность. В кинореальности, в, в слуге народа, он сталкивается с чудовищной мафией, там, с бандитами, которые господствуют в Украине. Там и так далее. Да, там как бы герой этого сериала, он рискует своей жизнью, он просто говорит, ну если меня убьют, так убьют фактически. Ну ничего страшного, зато я послужу своей родине". Это такой как бы идеалистический образ честного политика, честного руководителя. Будет ли таким Зеленский? От ох... Ну от охраны нельзя отказываться в Вселенном мире, потому что современный мир... Охрана это ладно, мир, в котором... а вот
1: чиновники, как он с ними общался?
2: Ну мне хочется в это верить. Мне хочется верить, Владимир Зеленский так достойно держался на дебатах, против наглого поведения Петра Порошенко, что я лично верю, что он не просто актер, который вот играет какую-то роль, а что он на самом деле человек, который, как он говорил про себя, парень из Кривого Рога, да? А Кривый Рог, между это очень жесткое место. Особенно для парней, где надо уметь и на улицах, как говорится, доказать свою правду. Это такое место, где, как наш Тагил, да, как в нашей Раше, вот Кривый Рог – это что-то похожее такое. Да, там? Вот, там, там струей разбивают унитазы, как, помнишь, там вы шутили?
1: Да, как э, там, Дулин, как говорится, Суровый, крутые, крутые Дулин. ребята, Да,
2: крутые ребята, да. Поэтому, э, собственно говоря, ну, надеюсь, что у него получится. Я лично очень хотел бы, конечно, с ним сделать интервью, узнать поближе, кто это такой. Я думаю, это невозможно для российского журналиста сейчас будет, пока еще. Но, может быть, мы доживем и до этого. Но я искренне желаю Украине под руководством Зеленского или под руководством еще кого-либо, Euh, ну, мира и процветания. По и
1: крайней мере, Богославие. если нас Зеленский слышит, мы пригла- приглашаем его на интервью в программу исключения из правил». Дадим, <связь> ну, дадим микрофон. Ну,
2: он нас и не слышит, но, по крайней мере, мы надеемся, что, может, ему передадут. Интересно, какая сейчас паника происходит в украинском посольстве в Москве. Э-э- тоже любопытно. Но на самом деле все это не снимает про- там проблему Крыма. Проблема Крыма, конечно, нерешаема. Mm-hmm. Для Украины в этой ситуации, потому что Россия не откажется ни в, ни в каком формате от статуса Крыма и не пойдет на его Но пересмотр. Но по Крыму, как не... сказал
1: Лавров, вопрос закрыт. А вот про Донбасс, Максим Вопрос закрыт. Максим Максим очень по, важно...
2: Вопрос по Донбассу, Минские соглашение. совершенно явные. И хотелось бы с другой стороны на него
1: посмотреть, если вы не против, Нет. раздадут Минские ли...
2: Соглашения, Минские соглашения говорят об особых районах. Давайте исполнять Минские соглашения. И Зеленский сам позитивно высказывался о Минских соглашениях. Я считаю, нет другой альтернативы. Там амнистия,
1: по-моему, по-моему, должна быть воинам. Ну, на его
2: амнистию, пожалуй, на амнистию Киева плевали на Донбассе и в Ну, Но в
1: а ее Зеленский не собирается проводить, как он сказал.
2: Ну, а потому что она никому не нужна. Какая амнистия? Там нет преступников.
1: Полностью согласен. При-
2: преступники... Почему должна быть амнистия? Пусть он амнистию сначала Порошенко проведет, а потом, как говорится, преступники-то в Киеве. Это же ведь не донецко Луганск войной на Киев пошли. Это Киев пошел войной на Донецк и Луганск, mm-hmm. бросив туда умирать хлопцев украинских из Полтавской, Харьковской, Кировоградской и там Винницкой областей. Mm-hmm. Кстати, западенцы-то в 2014 году очень сильно саботировали эту войну и очень не хотели идти западноукраинцы. Потому что, напомню, что сама идея федерализации Украины возникла на Западной Украине, Черновыл. Вячеслав Черновыл был первый, кто ее выдвинул. А о том, что давайте сделаем Украину федеративной, чтобы типа разные у нас там регионы мы могли по-разному делегировать полномочия в Киеве. Говорят, что именно из-за этого Черновыл и убили, из-за того, что он был одним из лоббистов идеи федерализации.
1: Но вот в Донбассе особых надежд на переменную власти в Киеве не возлагают. И вот наш корреспондент Комсомольской правды пообщался с Дончангой, матерью ополченца, зовут Галина, фамилию, ну, не будем называть по понятным причинам. И вот она рассказывает, как в Донбассе ждут того, что Россия раздаст свои паспорта. Давайте услышим мое мнение.
6: Я очень рада, что сейчас очень многие пишут, что хотят выдавать российские паспорта людям, которые проживают на Донбассе, ДНР и ЛНР. Хотят вернуться все домой, потому что все люди все остались, это русские люди. Они, мне кажется, 70-80% спят и думают, чтобы ощутиться дома, под родным крылом, так же, как и Крым. Я очень надеюсь на это, что Россия нас защитит и возьмет под свое крыло, чтобы мы были дома, так как и Крым. Мы все ходим домой, потому что у нас русская душа. Ну, конечно, очень обидно, то что с Украины такое сделали, с украинским народом.
1: А, Максим Ильич, вот и очень много у меня таких синхронов, таких мнений. мнений. У меня Нет, их очень проб, много, да. Я, если мы будем их включать, они будут идти до конца эфира. Это, это...
2: одно из мнений. Очень многие жители ДНР и ЛНР и имеют родных, близких, любимых по ту сторону фронта в Украине. Их с Украиной очень много связывает тоже. Поэтому я думаю, что это не мнение, которое нельзя считать полностью репрезентативным. Такие тоже идеи есть. Но если Россия начнет раздавать сейчас паспорта жителям ДНР и ЛНР, это придет к эскалации войны, могу сказать это точно. Вот это уже будет как бы грань, через который, за который мира... Договоренности с Украиной не будет. Мне кажется, этот вариант был
1: на на победу Порошенко предусмотрен.
2: Ну да, наши-то олигархи, безусловно, все равно будут торговать с Украиной. Как туда потоки денег шли в момент истребления жителей Донецкой, жителей Украины, так они и и будут идти, я так думаю, до тех пор, пока в России нормальная власть не установится народная. Поэтому я что еще хочу сказать про ДНР и ЛНР? Mm-hmm. Мне кажется, что самым сильным ходом Зеленского вот сейчас, вот самым сильным, было бы назначение Надежды Савченко, уполномоченной по переговорам с Донецком mm-hmm. и с Луганском. Она доказала Надя, что она способна э, прыгать выше головы. Максим Иванович, Геращенко, Герасченко, вот на гнать. Вот на этом мы ставим
1: кой. точку в теме Украины, переходим к нашим внутренним делам, к нашей внутренней экономике. Максим Шевченко с нами на связи. Продолжим после короткой паузы.
0: «Исправил».
1: Продолжаем эфир. Микрофон Роман Голованов. На связи по скайпу журналист Максим Шевченко. И вот я сейчас прочитаю новости, а не анекдот. Минэкономы развития прогнозирует рост реальных доходов у россиян. По оценке ведомства, в 2019 году они увеличатся на 1% и продолжат расти в будущем. 8800, 200, ровно 97, 02. А вы ощущаете рост своих доходов? Ну, хотя бы на 1%. Максим
2: Леонидович, ну как вам такая новость? Да это вранье. Все, которую можно просто только со смехом встретить потом 1% – рост реальных доходов. Смотри, каких россиян. Допустим, если у Михельсона там не знаю сколько-то миллиардов долларов, для него 1% – это серьезная сумма. А если вы получаете зарплату 15 тысяч, 15 тысяч разделим на 100, это значит у нас будет сколько? Значит, это у нас будет 150 рублей, правда ведь, да? Значит, на 150 рублей вырастут доходы. Ну серьезная, наверное, прибавка, конечно. К э, тем зарплатам, которые сейчас есть, так что все это разводка и все это просто демагогия и пропаганда.
1: Но, ну, какая-то пропаганда, но люди же сами открывают, видят этот 1%, и мне кажется, что это наоборот только
2: анти- пропаган-. это антипропаганда. Рублей. Ну, 150 рублей. рублей. Ну, Ну, они говорят, нет, они же зачем это делают? Они же, э, как работают их политехнологи кремлевские? Они формируют дискурс. Они формируют дискурс, он сказал, реальные доходы россиян вырастут на 1%. Вот 1% мы опускаем, и мы сказали, Минфин заявил, что реальные доходы россиян вырастут. И ну, об этом трезвонить по всем каналам. А то, что один процент, это вот ты сказал по доброте душевной, понимаешь? А так вообще не говорят. Но это, я, это, вот. я, это слушал, я, я слушал ваши новости, слушал ваши новости, когда одна из фракций Госдумы поставила вопрос тогда о Кудрине и Силуанве. Но вот вопрос, какая, интересная фракция Госдумы могла поставить? Их четыре фракции. «Единая Россия» не могла. Кто поставил? Понятно, что КПРФ, Да. Но не назвать КПРФ, это, конечно, тоже такая фишка. Может быть,
1: боялся человек не выговорить это? Да, конечно.
2: Поэтому, собственно говоря, такие вот вопросы. Но все это вранье. Естественно, как говорится, доходы при этом правительстве, при этой финансовой политике будут падать. Доходы народа, трудового народа. Доходы олигархата будут, естественно, возрастать. Их доходы будут расти. Они будут там купаться в инвестициях, собираться на баснословно дорогие, бессмысленные форумы в Сочи, в Санкт-Петербурге или в Ялте, сидеть там, селиться в шикарных отелях за баснословные деньги, на только деньги, которые там от одного этого форума, тратится на него, наверное, можно было бы содержать какой-нибудь регион российский в течение нескольких лет, я так думаю. Поэтому что там? Они устроили для себя сытое, довольное, хорошее государство, в котором они ни в чем себе не отказывают. Они — это узкая группа людей. Uh-huh. которых поддерживают партии Единой России и частично ЛДПР. А все остальные, а все остальное большинство подавляющее большинство народа выбивается из сил и, собственно говоря, стра- там страдает и думает, как говорится, прокормить себя, прокормить своих детей, как лечиться, покупает плохие продукты и все такое прочее.
1: Ну вот э, охарактеризуем все, все, все сообщения, которые сейчас нам сыпятся одним. Как бы от таких деньжищ не ошалеть, не сбрендить? Давайте послушаем. Как на... бы от 150 рублей до
2: да, ума не сойти, это точно.
1: <laughs> Давайте послушаем тех, кто нам дозвонился. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ощущаете здравствуйте. рост доходов? Владимир,
2: Владимир город Севастополь. Шучки, Один Владимир. процент карман-то давит, Владимир? Нет, там еще не тянет, не сильно.
6: <свист> я что хочу сказать? Я хочу сказать за нового президента, э, я говорят по национальности. Это очистка, вот. Так, это мы к Зеленскому я, назад откатываемся, да?
1: Калимера, да? да,
2: да, Калимера. Я, Калимера. я,
6: я что А-а-а. хочу сказать? Я что хочу сказать? Калиспера, сейчас ветер уже. А калиспера, извиняюсь. Я сказать, калиспер, да. да, я что хочу сказать? Что это новый президент, это самородок. Это вот, как, знаете, как певец, как музыкант. Этот человек сделает э, из Украины хорошее государство и будет править еще много лет. Много-много лет. Как вот наш Путин правит. Но я что хочу сказать. Это вот знаете как, вот много говорят, что вот это артист, он артист прочее. А я что хочу сказать. древние Древней Греции, 450 лет до нашей эры, как голосовали, когда к демократии пришли, был большой пенал и в эти вот э, в пенал вставлялись фамилии. Много фамилий вставлялось. И люди приходили простые обычные люди и э, на, а, в, в этот, рядом был такой как э, бы сказать как ну Но вот в этот курсы. в
1: этот раз это и украинцы сказать, смогли показать как э, нужно голосовать
2: я очень люблю этом... очень люблю греков и считаю что греки создали этот мир вот, да, это, это это... Все, вот что на, этом... на этой на этой прекрасной ноте мы сейчас да. переходим <laughs> все, к следующей мире, теме поэтому... да, мнение греков для меня является, Тем... является репрезентативным
1: Итак, Белоруссия оставила Европу без бензина из-за России. Беларусь прекратила экспорт светлых нефтяных продуктов в европейские страны, заявил сам главы белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Давайте послушаем объяснение всей этой новости от политолога Георгия Бофта.
7: Надо воспринимать в контексте давнего спора еще, который ведется с прошлого года, о том, что будет ли Россия возмещать э, убытки для Беларуси от а так называемого налогового маневра российского, когда э, акцент э, с пошлиной на нефть, которая уменьшается перекладывается на налог на добычу полезных ископаемых, соответственно нефть для Беларуси становится дороже по факту. Э, Беларуси требует компенсировать э, убыток, который она оценивает примерно в 11 миллиардов долларов за шесть лет. а Соответственно, Москва требует в обмен реальных шагов по углубленной интеграции. Белоруссия не хочет пока идти навстречу в плане интеграции, как это прописано в договоре с Союзом 1999 года, и говорит о том, что Россия ущемляет ее суверенитет, и периодически это выливается в истерические вопли из Минска в адрес Москвы,
1: это был Георгий Бофт, и вот Максим Нарч, хотелось бы ваше мнение узнать по поводу того, что Беларусь заявила о приостановке экспорта нефти.
2: Ну, я поддерживаю Беларусь в этом вопросе, естественно, потому что я считаю, что эта интеграция, это на самом деле не интеграция двух государств и двух народов, а это просто рейдерский захват с российским олигархатом попытка рейдерского захвата, суверенной, социально ориентированной, очень качественной, хорошей украинской экономики, у которой, естественно, есть свои проблемы. В частности, у Украины, естественно, нет энергоресурсов. Украина, естественно, валю... смысле, у Украины, да. естественно, достаточно малый валютный запас. Но вообще концепция, с которой выступает Лукашенко, он хотел бы превратить... Белоруссию прекрасную страну с небольшим населением, очень культурным населением, высокотехнологичным, в свою рода такую Швейцарию постсоветского пространства. Поэтому я лично полагаю, что статус этот Белоруссии был бы важен для всех. И для России, и для Украины не даром. Все конфликты так или иначе приходят в Минск, как переговорной площадке. И Карабахский процесс – это минский процесс – и процесс по Донбассу – это минский процесс. Поэтому я считаю, что претензии к бензину совершенно правильные, к нефти. Потому что мы прекрасно знаем, живя в России, какой поганый бензин просто в России отвратительный. И только на некоторых бензоколонках, которые мы знаем наперечет в каждом городе, я думаю, что те, кто мужчины, которые меня слушают, да и многие женщины, подтвердят мои слова, мы прекрасно знаем, что заправляться нигде нельзя. Кроме тех вот там мест, где твой знакомый тебе точно скажет, что знаешь там бодяжит, но не сильно. А Европа, если вы говорите сами о транзите нефтепродуктов в Европу, там очень жесткие просто требования в Европе. Туда невозможно как бы поставлять тот разбодяженный бензин, который в России почему-то считается за нормальное такое топливо для движения автомашин, после которого катализаторы вылетают у любой японской или евро- европейской машины там через какое-то короткое время уже эксплуатации. Поэтому, плюс к этому, еще раз говорю, Беларусь это государство социальное, социально ориентированной экономикой. А вот России – нет. Это государство отвратительно олигархическое по типу устроения экономики. Я на стороне социального государства. Для меня совершенно Беларусь это как моя родина тоже. Я очень люблю Белоруссию. И вообще, не, вот для меня все постсоветские государства, я как бы их дистанцирую от правительств, И они все являются моей родиной. В данный момент Москва просто пытается экономическими методами вернуть себе статус такого неоимпериалистического центра. Это не пройдет. Я не думаю, что это получится в той мере с Минском, как хочет Москва. Я думаю, что это все приведет сейчас к отзыву посла Бабича из Минска, скорее всего, к усложнению отношений. а, А потом Москва опять примет примет все-таки тот статус, который Александр Григорьевич Лукашенко предлагает для совместного диалога. Ведь его позиция понятна. Если вы хотите интеграцию, мы обеспечиваем вам безопасность Запада. На территории Беларуси располагаются позиционные районы, прикрывающие Москву на самом деле. По кратчайшему пути пролета ракет и пролета техники. Белоруссия содержит у себя достаточно большую группировку войск в интересах России. Потому что сама Беларуси ни с кем воевать не собирается. Ей нужны такие средства ПВО, какие там содержатся. Он совершенно ясно говорил. Вот интеграция, это прежде всего вот это. А Москва под интеграцией понимает прежде всего, как бы лапу олигархов наложить на белорусскую экономику.
1: Но вот у нас остается одна минута, Максим Иванович. У нас все смотрят на Белоруссию, как на страну, где порядок. Тут поля засеяны. Так ли это на самом деле? Да,
2: да, в Беларуси порядок. И это, безусловно, так. Беларуси порядок. Он, может, порядок с таким немножко странноватым для московского уха выговором Александра Лукашенко. Но это, безусловно, маленькая страна, где есть э, какие-то свои нормы. Там, наверное, есть смертная казнь, которой нет в России. Она нужна нам здесь? Ну, мы сейчас не про нас говорим, мы говорим про Белоруссию. Пусть Беларусь сама решает, нужна ли смертная казнь. Лучше смертная казнь. Смертная казнь точно лучше пожизненного заключения. Это, безусловно, более гуманный. Как говорит, способ наказания, тяжелого преступника. Иванович, ну вот на, на этой веселой ноте
1: ставим точку в нашем сегодняшнем разговоре. На связи по скайпу был журналист Максим Шевченко. Я Роман Голованов. Услышимся в следующий вторник, в вечера. Всего доброго.
0: Исключение исправил. Всем привет. Я Андрей Нуркин.